0: Du möchtest die Histologie der Lunge verstehen und all die verschiedenen Zelltypen, die dafür relevant sind, das ist kein Problem, denn wir erklären es dir hier heute bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch relevant sind. Das heißt, alles, was rund um das Thema Lunge für euch relevant ist, ist hier einmal für euch aufgeführt. Und jetzt wollen wir euch noch kurz unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Die Lunge mit der Anatomie und Histologie einmal ganz einfach erklärt mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten bzw. Lernkarten zum Üben. Der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt zu unserer Website. Dort bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME, also checkt das gerne aus. Ansonsten gibt es jetzt auch das Selbstorientiert Plus-Abo für Mediziner. Das heißt, alles, was wir jemals dazu veröffentlicht haben, im Abo, immer für euch zugreifbar. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gucken wir uns nun die Histologie der Lunge einmal ganz genau an. Dabei ist es ja so, dass die Alveole im Inneren durch Epithel gebildet wird, das aus zwei Arten von Alveolarzeilen besteht, nämlich letztendlich aus Typ-1-Pneumozyten, die die Alveolarwand bilden, und Typ-2-Pneumozyten, die Flüssigkeit produzieren. Alveolar, in dem sich der Surfactant-Faktor befindet, ein oberflächenaktives Mittel aus Phospholipiden und Lipoproteinen, dessen Funktion darin besteht, die Oberflächenspannung der Alveolarflüssigkeit zu verhindern, wodurch dann entsprechend wir hier die Funktion haben, dass das Kollabieren der Alveolen verhindert werden kann. Also auch das ist entsprechend ein ganz zentraler Bestandteil der Histologie der Lunge. Dabei kann man die äh, zwei Zellen nochmal unterscheiden, nämlich einmal die Alveolarzellen vom Typ 1, äh, diese sich durch ein einfaches Plattenepithel auszeichnen, durch einfache Plattenepithelzellen, die eine fast durchgehende Auskleidung in der Alveolarwand bilden. Die dünnen Typ-1-Alveolarzellen sind dabei der Hauptort des Gasaustauschs und haben damit natürlich eine zentrale äh, Relevanz entsprechend für die Funktion der Lunge. Dann gibt es noch die Typ-2-Alveolarzellen. Sie werden dabei auch als Septumzellen bezeichnet, sind seltener und zwischen Alveolarzellen vom typ 1 Angeordnet. Sie sondern also Flüssigkeit ab, das hatten wir gerade schon mal angesprochen, die dann die Oberfläche zwischen den Zellen und der Luft feucht halten und die Flüssigkeit, das ist vielleicht noch wichtig, enthält dabei Tensid. Und damit kann dann entsprechend die Kapillare Alveolenbarriere entsprechend. Bestand haben. Außerdem gibt es noch die Luftblutbarriere, die wiederum aus abgeflachten Zytoplasma aus Endothelzellen besteht, zwei Basallaminä und abgeflachten Zytoplasma aus flachen Alveolarzellen, wodurch dann entsprechend die Luftblutbarriere histologisch gebildet werden kann. Und dann gibt es noch die alveolar-Makrophagen. Sie sind sehr fressaktive Zellen, also aktive Fresszellen und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten Außerdem, und das ist letztendlich die Konsequenz von diesem staubentfernen Mikroorganismen zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reichen, sie halten die Atmungsfläche, Oberfläche entsprechend steril. Und dann gibt es noch die Pleura. Die Pleura ist eine dünne Gewebschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet. Es schützt und polstert dabei die Lunge. Die Pleura sondert dabei eine kleine Menge Schmierflüssigkeit ab, die dann eine reibungslose Bewegung der Lunge in der Brusthöhle während des Atmens ermöglicht. Warum ist das wichtig? Wir müssen uns ja immer wieder auch hervorheben, warum entsprechend bestimmte Funktionen überhaupt bestehen und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir entsprechend eine enorme Bewegung der Lunge, immer wieder haben beim Inspirieren, beim Expirieren, also beim Ein- und Ausatmen. Und damit diese Bewegung reibungslos ablaufen kann, haben wir entsprechend die Pleura als dünne Gewebschicht, die dann entsprechend diese Schmierflüssigkeit absondern kann. Histologisch handelt es sich dabei um eine seröse Membran, also Mesothel und Submesothiales Bindegewebe. Dabei haben wir eine interne viszerale Schicht oder auch die Lungenpleura genannt, was dann die Auskleidung der Lunge ermöglicht, eine Scheitelschicht, wobei wir hier die Auskleidung der Innenseite der Brustwand meinen und die Pleurahöhle und die steht entsprechend zwischen diesen beiden Schichten, um dann diese reibungslose Bewegung hier zu ermöglichen. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Alveole im Inneren wird durch Epithel gebildet, das aus zwei Arten von Alveolarzellen besteht. Typ 1 Pneumozyten, die die Alveolarwand bilden und in der dann entsprechend auch der Gasaustausch stattfindet und Typ 2 Pneumozyten, die entsprechend Flüssigkeit produzieren. Dann gibt es die Luftblutbarriere. Sie besteht aus abgeflachten Zytoplasma, aus Endothelzellen, zwei Blasallamine und abgeflachten aus flachen Alveolarzellen. Dann gibt es die Alveolarmakrophagen, die eine wichtige Rolle haben, denn sie sind sehr fressaktive Zellen, aktive Fresszellen und bewegen sich frei auf dem oberflächlichen Film der Atemwege. Sie sind dabei für, dafür verantwortlich, Mikroorganismen und Staub zu entfernen und eingeatmete Partikel zu reinigen. Sie halten die Atmungsoberfläche außerdem steril. Die Pleura ist eine dünne Gewebschicht, die die Lunge und die Innenwand der Brusthöhle auskleidet und damit letztendlich dann außerdem diesen reibungslosen Ablauf der Bewegungen der Lunge ohne Probleme ermöglicht. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die verschiedenen Bronchien an. Bronchien sind dabei grundsätzlich Röhren, die den Lufttransport unterstützen und Teil des Atmungssystems sind. Dabei gibt es zwei Hauptbronchien, einmal den rechten und den linken Hauptbronchus. Und jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich mit der Lunge und verzweigt sich in Kanäle unterschiedlicher Größe. Hier ist Entsprechend wichtig hervorzuheben, entsprechend dieser Lokalisation, also des rechten und des äh, linken Hauptbronchios, haben wir dann entsprechend auch eine Verbindung zu der Lunge, denn jeder Bronchios ist mit einer der beiden Lungenflügel entsprechend verbunden und dann haben wir entsprechend diese unterschiedlichen Kanäle, die dann als Verzweigung dienen. Diese haben ihre Wand aus unvollständigen Knorpelringen nach hinten, wie in der Luftröhre, aber vollständig, wenn sie in die Lunge eintreten. Also ein zentraler äh, Unterschied, um auch entsprechend unterscheiden zu können, habe ich den Bronchus vorliegen oder habe ich eben die Luftröhre äh, vorliegen, ist eben auch diese Vollständigkeit äh, der Knorpelringe, die entsprechend in der Ru- äh, hin- äh, Luftröhre entsprechend vorhanden sind, aber eben nicht vollständig ausgebildet werden. Dabei ist ganz wichtig, dass entsprechend wenn sich die Bronchien dann mit der Lunge verbinden, sich entsprechend kleinere Bronchien bilden. Zweige des Bronchialbaums nennt man das Ganze auch. Wir haben also eine Aufteilung in kleinere Bronchien und wenn sie sich dann teilen, erhalten sie unterschiedliche Namen. Je nachdem, wo sie sich befinden, haben wir ganz unterschiedliche Teile des Bronchialbaums. Das wollen wir euch jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Da ist es eben auch Kern der Idee, dass ihr euch das einmal in einem Bild, in einer Abbildung nochmal genau anguckt und das dann entsprechend aufruft. Außerdem ist es so, dass die Hauptbräunchen sich in Lappenbräunchen aufteilen und diese dann in Segmentbräunchen. Insgesamt gibt es dabei 28 Segmente, die man unterteilen kann, bis wir entsprechend dann die Endbroncholen erreichen, die den Endteil des leitenden Teils der Luft dann entsprechend darstellen. Das heißt, am Ende finden wir die Endbronchiolen, wo wir dann den Abschluss von Luftröhre bis dann durch die verschiedenen beiden Bronchien bis dann zum Endbronchus dann erreichen. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Bronchien einmal zusammen. Dabei ist es so, dass es zwei Hauptbronchien gibt, einmal rechts und links. Jeder von ihnen löst sich dabei von der Luftröhre und verbindet sich dann anschließend mit der Lunge. Jeder Bronchius ist mit einer eigenen Lunge verbunden, also einem äh, entweder der rechten oder der linken Lunge. Und dabei haben wir unterschiedliche Kanäle unterschiedlicher Größe, die dann hier von Relevanz sind. Diese haben in ihrer Wand aus unvollständigen Knopperingen nach hinten hin, wie in der Luftröhre, aber vollständig, wenn sie... Entsprechend in die Lunge eintreten. Wenn sie sich die Bronchien dabei mit der Lunge verbinden, teilen sie sich in kleinere Bronchien auf und da haben wir dann entsprechend diesen sogenannten Bronchialbaum, der dann in unterschiedlich 28 Segmente aufgeteilt werden kann und bis entsprechend zum Endbronchus dann vorliegt. Und das ist es nun auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken. Der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. 20% gibt es da mit dem Code WELCOME. Auch unser neuer Abo für euch als Medizinerinnen ist natürlich jetzt verfügbar. Also checkt es aus. Zweiter oder dritter Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.